0: Dice que todos somos eternos y los que aceptan a Dios en su corazón tienen acceso directo al paraíso. Y los que no, van a pasar un proceso de reconciliación donde Dios, siendo tan pero tan amoroso y tan paciente, va a esperar por toda su creación. Eso, muy bien, eso. Les, aquí le hago un aplauso eh, online, pero nadie lo puede ver. Okay. Pero es una buena tarea eso para Andrés. Yo creo que cuando Andrés me, me, me invite... Qué
1: bárbaro, man.
0: ...a hacer un episodio de tres horas, y me va a costar, pero... La idea de esos episodios es que son así, como más pa, al grano. Entonces, ahí tomen lo que puedan y hacemos algún documento y ponemos... notas pues De alguna manera, si no, después grabamos más. Eso no es grabar la verdad absoluta en un solo, en un solo episodio, ¿verdad? Luego, vamos ahora...
1: Sí, correcto.
0: Ahora, eh, teoría número tres. Universalismo. ¿Qué es el universalismo? ¿Por qué se llama universalismo? ¿Y qué puntos a favor y en contra de esa postura hay por ahí?
1: Bueno, lo primero que hay que entender del universalismo es que hay muchos tipos de universalismos. Uh -huh. ah, igual que el condicionalismo, pero el condicionalismo casi como que hay dos, hay mucha gente que le tiene miedo al condicionalismo porque creen que nadie tiene que pagar en el infierno, pero ya quedamos claro que la mayoría de evangélicos creen que sí hay un proceso donde se paga antes de ser aniquilado la diferencia con el universalismo es que usted, digamos el universalismo dice también que todos van a vivir por siempre pero el universalismo dice que relativamente al final todos van a ser salvos este ahora usted me preguntó ¿Cuál es el, ¿cómo se conecta el tradicionalismo con el condicionalismo? Y mi respuesta fue, se conecta más el condicionalismo con el universalismo, entonces déjeme decirle, digamos, bueno, la bien. conexión. Uh -huh. El universalismo relativamente hay, digamos, tiene varias caras, pero una de las caras eh, se parece mucho al condicionalismo, donde dice que la gente va a a los que no conocen de Dios van a pagar por lo que tienen que pagar. Lo que pasa es que ellos no lo ven como castigo, eso era lo que ahí fue donde yo me hice enredo en el momento, digamos, el condicionalismo sí más como usted está siendo castigado por lo que hizo, porque usted tiene que pagar lo que tiene que pagar. El universalismo lo ve como una refinación, como cuando usted purifica el oro, como cuando usted tiene que quebrar las vasijas de barro para hacer una nueva. Ese proceso de sufrimiento es necesario para que usted pueda salir su mejor ser. Después de que usted uh, pasa por ese dolor, que hasta cierto punto se puede ver también como un sufrimiento, a usted se le da la opción de entrar al reino de los cielos, honrar a la Nueva Jerusalén, porque la Biblia dice que las puertas de la Nueva Jerusalén están siempre abiertas, o usted decide que no. En el punto donde se parece mucho al condicionalismo es donde, en el condicionalismo, ellos creen que hay gente que va a decir que no y va a ser aniquilada en el universalismo se tiene esta idea de que hay grandes posibilidades de que en el momento que el más ateo del mundo esté en ese proceso de sufrimiento y se dé cuenta que en realidad todo lo que ellos no creyeron sí si es cierto, nadie va a decir que no, cuando Dios les dé la oportunidad todos van a decir que sí entonces todos van a terminar en el cielo pero en diferentes momentos porque aplica lo mismo. Cada persona paga por una cantidad de diferente tiempo o su proceso de purificación es diferente, pero al final todo centra. Ahora, existe un, un otro tipo de universalismo que se llama más como el pluralismo que dice que todas básicamente todas las religiones llevan al mismo Dios, donde, digamos, los budistas, los buenos budistas van a terminar siendo salvos sin necesidad de pasar por ese proceso, del mismo modo que los buenos cristianos que aceptamos a Jesús vamos a pasar por ese proceso. Y los budistas que fueron buenos budistas no tienen que pasar por ese proceso porque van directo también a donde Dios. Y los que sobran en cada religión son los que van a pasar. Ahora, ¿existe el universalismo evangélico? O el, ¿cómo se dice? el, la, el o Ultimate Reconciliation o la reconciliación final o algo así
0: o... Uh -huh.
1: Sí, como la, la reconciliación final. Uh -huh. Entonces, ese es más parecido como al... Es como el que en, en mi opinión tiene más lógica. Ahora, digamos, han habido muchísimos, no sé si se acuerdan en el episodio del tradicionalismo que yo les estaba diciendo, que han habido varias escuelas en los primeros 500 años, el universalismo fue el más popular. La mayoría de personas creían que eran, eh, el universalismo era real. Eh, de, de las seis escuelas, cuatro eran universalistas. Eh, una estaba en Alexandria, la otra estaba en Antioquía, y habían todo más que no me acuerdo bien. Eh, pero el asunto con el universalismo es que, Digamos, en, en argumentos a su favor, tiene muchísimas cosas como que vienen a solucionar eh, muchos problemas humanos. Como por ejemplo, digamos, si nosotros tenemos esta idea de que existen personas mejores que nosotros. Si nosotros vivimos en un mundo donde yo soy mejor porque me voy a ir al cielo y usted es peor porque se va a ir al infierno, es extremadamente fácil odiar a la gente. Pero si nosotros vivimos en un mundo donde todos van a ser salvos, es muchísimo más fácil que nosotros tengamos gracia. Porque si al final todos somos hermanos, no importa lo que usted crea, no importa el proceso, no importa lo que usted ha vivido. Si al final todos nos vamos a ver ahí, entonces ¿por qué rayos mantenemos nosotros eh, como raíces de amargura? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué andamos luchando contra la gente? Entonces... Parece como que los universalistas son mejor humanos. No, no existe un grupo de universalistas al que usted le pueda majar la cola de cosas feas que hayan pasado en la historia, como guerras, como matanzas, como abusos, como conquistas, nada, nada de, ese, de ese aspecto. Uh -huh. eh, es muy interesante porque si el Luis tiene ciertas cosas que son muy tradicionalistas en sus escritos. Y hay una parte específicamente donde... Un personaje en el último libro de las crónicas de Narnia trabaja para el ejército de Tash y el ejército de Tash es el ejército enemigo. Eh, el ejército de Aslan, pues Aslan es Dios, ¿verdad? Y ese guerrero termina ayudando a Aslan y ayuda a ganar la guerra al final. Y entonces, al puro final, eh, este guerrero le dice a él que él siempre creyó que digamos Tash tenía la razón y que él se siente como que no es parte del grupo uh -huh. y, y, y que él se siente como falso porque él originalmente es del equipo contrario pero Aslan le dice algo súper interesante y le dice todo acto de amor que hayas hecho en el nombre de Tash lo hiciste en mi nombre y todo acto de maldad que alguien haya hecho en mi nombre lo está haciendo en el nombre de Tash entonces, digamos, esa idea es súper universalista, porque en realidad habla de la idea de que, o sea, de, del fundamento de que todo lo que es bueno viene de Dios sea de donde sea. Aquí se quiebran, digamos, las ideas de que, oh, solamente los evangélicos somos moralmente correctos y somos los que sabemos qué es bueno y qué es malo y somos los únicos que podemos decir que realmente hacemos las cosas por amor y hacemos las cosas bien porque... Porque en realidad no es así, entienden. Todas las cosas del mundo buenas realmente vienen de Dios. Eh, algo muy, oh, oh, uno de los puntos importantes con respecto a esto es que los universalistas de to digamos, hay ciertos tipos, pero uno de los tipos, el tipo más popular que existe de universalista de todas formas, porque digamos, tal vez la pregunta más importante aquí sería, ¿pero entonces Jesús qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el único. Camino la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Jesús. Eh, este es el problema más grande para los no universalistas, porque dicen, le están quitando el poder a Jesús, entonces Jesús no hizo nada. Pero en realidad, no. Digamos, uno de los argumentos grandes acerca del universalismo en este caso es que el sacrificio de Jesús alcanza a todos. Eh, lo mismo que yo decía con respecto de quién es más fuerte, Jesús o Adán. Si Adán es capaz de condenar a todos, pero Jesús solamente puede sanar, salvar a algunos, es más fuerte y más poderoso Adán. Pero si Jesús puede salvar a todos, entonces es o más poderoso o al menos de igual poderío con respecto a Adán. Pero en este caso, digamos, la Biblia dice que nadie llega al padre de no ser por Jesús. Entonces, digamos, una analogía que los universalistas utilizan es que la cruz es el puente. Nosotros tenemos esta idea de que vivimos en un mundo y la cruz es el puente que nos hace llegar a, a lo divino, ¿verdad? Este, eso lo hemos visto por años en panfletos, cuando íbamos a evangelizar y cosas así. Ahora, la analogía de los universalistas es que usted no tiene que saber que el puente es una cruz. Para poder llegar a lo divino. Porque el acto de Jesús. Es tan poderoso. Que de todas formas. Funciona de puente para todos. Eh, pero sí, no. No sé digamos. Qué más decir al respecto. Hay, hay muchísimas cosas con respecto. Al, al, a lo que mencionaba. También de que. O oh, Jesús puede salvarlos a todos. Si no quiere. Entonces es perdón Dios. Entonces es un mal Dios o no puede salvarlos a todos, aunque quiera, entonces no es suficientemente poderoso. Uh -huh. eh, funciona también el asunto, digamos, del sufrimiento, digamos. El, uno de los problemas más grandes que hemos tenido nosotros filosóficamente como cristianos es el, el, el problema del mal, el sufrimiento en la tierra. Pero digamos, si al final del camino todos terminan... Eh, con el mismo premio. Oh, y aquí vamos a entrar en algo que estábamos hablando afuera. Que usted fue el que me lo mencionó. La parábola de los trabajadores. Uh -huh. O sea, unos llegan antes, otros llegan después. Al final todos tienen uh, el mismo pago. ¿Verdad? Y enójese quien se enójese. El, el, el dueño le dice. Es mi dinero. Yo le doy a todos. Pero dele usted por mientras.
0: Sí, y vean, y vean qué interesante con, con, ese, con ese texto, ¿verdad? De, 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 los, de los jornaleros, ¿verdad? Que estuvimos conversando, un, bueno, Andrés y yo estamos conversando esa historia de los, de los jornaleros y, y es muy interesante porque al final Jesús le paga, bueno, digamos hablando, hablando de Dios, comparémoslo con Dios, Dios le paga al final... Lo que, lo que él quiere darle a cada uno. Yo creo que nosotros a veces eh, vivimos más indignados porque Dios le da dado todo lo que, no, lo que creemos que no merecen que lo que nosotros recibimos, ¿me entendés? Igual esa historia en Mateo 20, es que está Mateo 20 eh, y, y habla, y hay un versículo en la, en la traducción de Dios actual que dice esto. A mí esto me marcó y lo, lo, lo suele leyendo hace un par de días que Ajá. dice toma el dinero que te ganaste, oiga, oiga eso, y verte, dice, esto, eso es como, fue un universalista, dice, no es problema tuyo, que yo les pague lo mismo, a los que vinieron a las 5, dice, yo puedo hacer, con mi dinero lo que me parezca, y bajo esta pregunta que le suelta, dice, ¿por qué te dan vida que yo sea bueno con los demás? ¿verdad? yo, cuando yo lo leí, yo dije, qué duro, ¿verdad? porque, eran varios jornaleros, eran, a cuatro horas, a las, do, a las nueve, a las doce, a las trece, a las cinco. El, posiblemente, si yo soy desde las nueve, mi humanidad me enseña que yo merezco más el que llegó a las cinco, ¿no? Humanamente, es, es imposible. ¿Qué pasa si vos vienes trabajando en una empresa diez años y llega alguien y lleva un mes y lo ascienden al puesto que vos soñaste? Para vos no sería justo. Para vos, pero para Dios... Y es
1: que es de humanos, porque podemos ver, podemos ver la parábola de, uh, del hijo pródigo, como también, digamos, el, el hijo que se quedó en la casa. Ajá. O sea, teniendo todo, disfrutando de buenas comidas. O sea, él no pasó nada. El man no podía entender cómo se le estaba dando la entrada fácil de nuevo al, al rebelde. Exacto. Y es, es, es el carácter humano, somos así, entiende Pero no, nuestro carácter no es el carácter de Dios.
0: Esa, esa, esa es la diferencia, ¿verdad? Que, que Dios lo que dice es eso. Porque el problema no es... Digamos, nos alegraríamos más de que Dios, de, de que el padre hubiera castigado al hijo que se fue. Seguramente ese hermano hubiera celebrado. ¿Qué es lo que tengamos que celebrar cuando, las consecuencias de la gente? Y a veces la gracia, eso es lo que nos gusta, la gracia es universalismo, que es una gracia tan amplia, o es una cobija tan grande que, que en esa cobija caben todos. ¿Verdad? Hasta, hasta la cobija con el que está en una posición extrema que usted dice, ¡Uy, pucha yo creo que este, verdad, si yo fuera Dios lo mandaría al infierno, porque así somos, en serio. Nosotros, le queremos, nosotros decimos que la gracia es para todos. Sí, wow. Verá, pero nuestras intenciones revelan a quién le daríamos gracia y a quién no, porque es mentira. Hay gente con la que, ¿por qué te digo? Porque hay gente con la que desistimos. Si eso fuera una verdad, no desistiríamos tan rápido de las personas. Cuando, cuando, y cuando tenemos esa empatía por la gente, y eso lo hablaba en un episodio con Cristina un día de esos y eso me marcó mucho. Ella decía, ¿tú "¿Sabes qué pasa cuando yo oro por mis enemigos? ¿O qué pasa cuando yo oro por los que me persiguen? Dice, eso me hace tener una cercanía con esas personas, eso me hace ser más amorosa con ellas, me hace ser más empática. Uh -huh. ¿Qué pasa con, digamos, este universalismo? Empatía, Exacto. Ese universalismo es muy interesante por eso, es muy chido, porque es, es muy loco, ¿verdad? Como que es una cobija Las otras son unas cuijas que te descubren los pies, literal, en algunas cosas. Esta es más grande. Como que, verdad, es como vos decís, como que a veces parecería que la conexión con Dios no tiene forma de cruz nada más. Yo creo que, que el puente, que Jesús se hace un puente de la forma en que la gente necesite Para algunos será forma de cruz, para otros será otra forma, pero igual siempre se conectan exacto. con Dios.
1: Exacto.
0: ¿Verdad? No. Con algunos...
1: Exacto.
0: Yes, exacto. Es que no, lo que decía es que no, no es como... Lo, es a través de la iglesia o es a través de la institución o es a través de eso sino que no sé, puede ser una tribu que nunca nadie ha sabido que existe y se encontraron con el Dios desconocido que Pablo predicaba ¿me entiendes? de alguna manera se encontraron con ese Dios que adoraron Correcto. y ese es el Dios que los salvó entonces
1: eso me gusta ahora, versículos universalistas hay muchos eh, pero si uno los agarra por sí solos o sea, si uno los, los trae al contexto, hay muchísimo que debatirle a cada uno. Entonces, digamos, como por ejemplo, si usted agarra el tradicionalismo y el condicionalismo y los pone cara a cara, parece que el condicionalismo le da por el trasero al tradicionalismo bíblicamente. Uh -huh. Pero si usted agarra el universalismo y lo trae con el condicionalismo, es una, pareja, es una pelea muy pareja. Y parece que el condicionalismo gana bíblicamente. Pero aquí es donde sucede algo súper interesante y súper importante, pero que puede ser muy problemático. La mayoría de universalistas son un poco progresistas y no ven la Biblia como un libro inerrante, infalible, escrito, dictado palabra a palabra por Dios que es el manual de la vida de todo y que es completo y que no le falta nada. Entonces, ellos, como no ven la Biblia de ese modo, o sea, voy a darles un ejemplo. Eh, la Biblia, eh, digamos, la Biblia es inspirada por Dios y eso todos uh -huh. lo sabemos y los universalistas también. Pero ellos lo ven, esa es inspiración de un modo diferente. Como, por ejemplo, yo soy músico Ajá. Eh, y yo le hice una canción a mi esposa. Esa canción está inspirada en mi esposa. Pero mi esposa no la escribió, la escribí yo. Entonces, no deja de ser inspirada por mi esposa. Pero el autor soy yo. Entonces, si la Biblia funciona de ese modo, es un libro inspirado por Dios, pero son... Cartas de amor de esas personas a Dios de todas formas son escritas por humanos, de todas formas hay errores y contradicciones entre ellas y de todas formas hay cosas que uno puede cuestionar o debatir y no es perfecto, pero de todas formas es súper importante. Cuando usted lo ve de ese modo, usted puede darse el lujo de que lo bíblico no sea tan importante. En este caso, los universalistas son universalistas porque hay un problema más filosófico. Para ellos el problema grande es el carácter de Dios reflejado en Jesús. O sea, si la palabra de Dios es Jesús, porque para un universalista la palabra de Dios no es la Biblia, la palabra de Dios es Jesús, es un reflejo de quién es Dios. Entonces el universalismo, tiene más lógica porque refleja más amor, refleja más comprensión, refleja todo esto que hablábamos acerca de que si somos hijos, o sea, son todos los hijos. Yo tengo tres y dígame usted, ¿a cuál estoy dispuesto yo a llevarme a Disneyland? ¿Y a cuál estoy dispuesto yo a llevarlo a una cárcel de institución para niños donde yo sé que los van a torturar? Mm. No se puede. O sea, si los tres son míos, y si los tres los amo, yo voy a hacer lo que sea. O sea, en ese caso yo soy dispuesto a yo ir a esta institución de tortura para que ellos tres vayan a ser sanos. Que, pucha, es lo que hizo Jesús. ¿Entiende? Entonces es un problema más filosófico donde el carácter de Dios reflejado en el amor que Jesús predicó no suena a tradicionalismo y no suena a condicionalismo. Y aunque el condicionalismo es un poquito más bíblico, de todas formas el carácter del Jesús y del Dios que yo conozco suena más a universalista. Donde la pasión de Él es que todos sean reconciliados. Mm. Donde digamos en la Biblia donde dice que Él vino a redimir todo el universo, incluye, todo el universo, incluye a todas las personas. La redención es universal. Entonces ahí es donde viene el asunto y esto yo siento que es muy importante porque sí, mucha gente va a decir el universalismo no es tan bíblico como los demás, pero después el universalismo va a decir como, pero es que el problema no es bíblico, el problema es filosófico, entonces eso quería que quedara claro y si quiere podemos tocar los versículos.
0: De una, me gustó mucho eso.
1: Versículos, uy, esta, esta lista es grande, pero es muy chiva, y yo creo que la voy a hacer súper rápida. Ya, ya. Romanos 5, 18. Del modo que Adán condenó a todos, Jesús salvó a todos. Primera de Timoteo, cuatro días. Dios es el salvador de toda la humanidad, en especial de los creyentes. Romanos 11, 32. Dios sujetó a todos en desobediencia para poder ser misericordioso con todos. Lucas 19.10, Jesús vino a buscar salvar a todo lo que se le había perdido. Mateo 5.43 al 38 dice, Dios es amor y Él ama a sus enemigos. El Pedro 3.9, Peter 3.9 dice, su voluntad es que nadie perezca. Hebreo 10.7, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, la voluntad de Dios es que nadie perezca y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Eh, Timoteo 2:6 dice Jesús ya dio su vida por todos nosotros como rescate. Uh, Timoteo 1 del 12 al 16 dice ya Jesús salvó al peor de los pecadores que en ese momento era Pablo. <risa> eh, Juan 12:32 dice Jesús promete que va a traer a todos a sí mismo cuando él sea levantado. Jeremías 32:27 dice hay algo imposible para Dios nos preguntó a su creación eh, y Mateo dice que para Dios no hay nada imposible, entonces si Dios quisiera salvarlo a todos, como dice que es su voluntad él puede hacerlo eh, Isaías 26, de ese, eh, 26 9 dice cuando el juicio de Dios caiga sobre nosotros todos aprenderemos lo que es justicia uh -huh. eh, y también habla en Ezequiel 16, 46, que el pueblo de Sodoma y Gomorra fue restaurado. Y el pueblo de Sodoma y Gomorra se utiliza muchísimas veces como simbolismo de la condenación eterna. Pero en realidad no fue eterna porque fue restaurado. Uh -huh. Y así John 4.14 dice porque él es el salvador del mundo. Uh -huh. Y ya, yo pienso que ya.
0: Buenísimo. Para, para traducirles, cuando, cuando Andrés dice John, es... Estamos hablando de Juan, es que él es muy bilingüe, pero... Para no, que... Sí,
1: y es que todas mis notas yo las, las tengo en inglés, de hecho, por eso he estado así peleando, porque mucho de esto... Digamos, esta sí, la, la, tomé el tiempo de ir y traducirlas todas, pero en las anteriores muchos de los versículos los tenía en inglés y estaba traduciendo mientras leí es un desmadre.
0: Sí, sí, no, tranquilidad. Igual creo que, que me gustan esas posturas. Algunas parecerían como más divertidas o más lógicas y lógicas en sus puntos, ¿verdad? Hay cosas... Yo te soy sincero, digamos, eh, no, no voy a decir a cuál me inclino, pero me parece muy interesante algunos puntos específicos del universalismo. Creo que vos también, por aquello, pero eh, el universalismo mm -hmm. tiene ciertas cosas ahí que me sido un clic pero no 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 ese clic porque sea de la Biblia si me hace clic por la naturaleza divina de Dios mismo que ni siquiera está programado en la Biblia ¿me entiendes? Ya hay una naturaleza divina que la Biblia siento que no lo puede contener donde la, yo siento que la Biblia no puede exponer tanta gracia que hay una gracia que está más allá de lo que él pudo revelar ¿me entiendes? O inspirar a que alguien uh -huh. escribiera entonces uh -huh. como que como que me gusta pensar, no sé, yo me quedo como con eso lo que hablamos de, por ejemplo, de esta teoría. Me gusta pensar en lo que yo te hablaba de la cobija. Yo dije, eh, no sé, imagínate a Dios acostado. Yo sé que es muy loco lo que estoy diciendo, pero Dios está acostado uh -huh. y hay una cobija donde todos... Viendo somos... Netflix. Exacto, viendo Netflix, por supuesto, ¿verdad? Voy a hacer una revelación, que Dios me perdone. Pues estoy viendo Élite y estaba divertida también. Pero sí estoy viendo Élite. Estoy viendo Élite. Ahorita voy a ver. Ahorita voy, a ver voy por la deuda temporada. Pero me tiré hoy como tres, episod eh, tres episodios. O tres capítulos. Entonces, ese era un gusto culposo. Eh, yo no
1: estoy viendo Night Flyers.
0: Sí, yo estoy viendo
1: esa élite. No es mi gusto culposo, pero uy, man, me está encantando.
0: Sí, esa Élite tiene su contenido ahí medio así. Me pero uno ayuna en el nombre de Jesús y la ve. Y ya, con la paz del Señor. Yo no, creo no. que
1: el ítem no es de Dios. Exacto. Pero no importa.
0: Sí, sí, eso es como para universalistas. Sí,
1: sí. Si el universalista es real, entonces usted puede ver lo que le dé la gana en igual. Ah, algo así, exactamente, ¿verdad? <risas> la cuija alcanza para los que... Bueno, pero hagamos las refutaciones. Dale. Podemos hacer refutaciones rápidas porque muchas de las refutaciones son cosas que lo que lo refutan es el condicionalismo, como dije. Ajá. Si nos basamos a la Biblia, la refutación mucho tiene que ver con el condicionalismo pero uh, uh, filosóficamente uno de los problemas más grandes por la que la iglesia tradicional ha estado peleando con esta idea es porque parece que suena como que usted puede hacer lo que le dé la gana, vivir en pecado eh, nunca preocuparse por nada y de todas formas usted va a ser salvo lo uh -huh. cual eh, pues en realidad no porque digamos dependiendo del tipo de universalismo que usted cree, la mayoría de todas formas se necesita algún sistema de redención de, de digamos hay, hay un sistema donde si sí hay una diferencia entre, entre el, el cristiano que acepta, eh, que tiene como cierto estatus, cierto nivel cierto VIP passage pero los demás están eh, con un sistema donde usted tiene que ser purificado usted tiene que ser de todas formas eh, reconciliado en, en un proceso externo para que ya después se le dé la entrada. Eh, hay un universalismo donde dice que, cada, que depende de cada persona lo que tuvo, lo que fue, lo que vivió, dónde nació, en qué tiempo y todo eso, usted va a ser jugado, juzgado como con más severidad. Entonces, digamos, los que nacimos en Latinoamérica en los noventas, donde el cristianismo estaba en su auge, tal, muy posiblemente vamos a ser juzgados más fuerte, porque teníamos mucho contacto con la persona de Jesús, a diferencia, digamos, de una persona que nació en India en los años 1300, donde muy posiblemente... Eh, ni el cristianismo estaba, ni llegó, ni misionero, ni, no había absolutamente nada. Entonces, esas personas que no lograron escuchar de Jesús, entonces eh, no van a ser juzgados del mismo modo que nosotros. Pero siempre hay ese proceso de, de digamos, el, el, el proceso de juicio, el proceso de. El, el proceso existe, eso no desaparece. Entonces, de todas formas, pues, lo conveniente es pues vivir una buena vida. Digamos, algo que sabemos que es claro que por más universalista que usted sepa es eh la, el pecado tiene consecuencias entonces si usted vive una vida muy pecaminosa, aunque Dios le perdone a usted los pecados, usted paga consecuencias en vida también y tristemente esas consecuencias la pagan sus hijos al final los nietos o sea la Biblia en ese, en ese caso es muy raro porque nos da a entender que no solo yo pago, mis consecuencias también van a ser pagadas por mis generaciones y es súper injusto, entonces en ese caso si hay una motivación de tratar de ser mínimo lo más bueno posible pero nosotros de todas formas tenemos una imagen de un Jesús yendo al infierno a predicar, dándole una segunda oportunidad a quienes parecían que no la tenían. Entonces de todas formas... Es, digamos, porque no es exactamente ese año, pero en el momento que él muere, a veces asumimos que de ahí en adelante todo el mundo escuchó de Jesús y es mentira. Uh -huh. O sea, realmente hemos hecho un pésimo trabajo históricamente en llevar el mensaje, porque es muy fácil, digamos, usted puede llegar y decir, oh, usted sabía quién es Jesús, o oh, eso es como por ejemplo, digamos, las personas que conocen de Dan Brown, porque es un escritor muy famoso que hizo el código da Vinci, pero nunca se han leído sus libros, eso, o sea, solo con yo saber que existe no me salva y en eso es donde hemos hecho un pésimo trabajo entonces como hemos hecho un pésimo trabajo una idea universalista realmente suena justa suena a lo que uno pensaría que es la justicia de Dios ¿verdad?
0: Sí, no, y me suena muy bien creo que, que el universalismo, la justicia de Dios no es la justicia del humano eso es lo que me gusta para que la justicia de Dios está por encima.
1: Oh, si sí, no. Para, incluso la propia soberanía de Dios.
0: No sé, yo siento que la gracia tiene una extensión muy diferente. O, o creo que las otras posturas... No, no estoy hablando de, de favor o en contra, pero creo que las otras posturas tienen una gracia un poquito más limitada. Están más limitadas o definidas por el mismo hombre.
1: Parece. Uh -huh. o sea,
0: como, que, así, como que parece que la gracia entra bajo la soberanía humana y no sobre la soberanía divina, un poco, ¿me entiendes? Que aunque Dios es soberano, pero parecería sí. que la soberanía del hombre tiene un poder como muy parecido al de Dios. En cambio aquí esta, esta soberanía me encanta porque yo digo, ok, eh, la, soberanía, la soberanía de Dios es tan infinita y tan exquisita que ni siquiera lo que yo pueda pensar está muy por ni por debajo, ni siquiera creo que esté debajo la de Dios.
1: ¿Verdad? Sabe que es algo importante también que mucha gente dice es, bueno, si todos vamos a ser salvos, ¿para qué rayos predicar la palabra de Dios? Uh -huh. Pero una de las respuestas muy buenas de los universalistas es que es que usted predica con buenos actos. O sea, predicar de Dios no necesariamente es usted tener que ir a decirle a la gente si no se convierte, se va a ir al infierno. No. Predicar a Dios es ir y amar a las personas. Es ir y hacer buenos actos. Es ver a la gente necesitada y ayudarles. O sea, el, el tra trabajo de Dios, muchísimas veces, eh, como nos lo han enseñado, es más a señalar dedos y condenación y recordarles lo pésimo que somos cuando... O sea, qué bonito es pensar esta mentalidad de que mi, mi prédica es el, el amor que yo le pueda mostrar a las personas, sea quien sea, sea de otra religión, sea de, de otra raza, sea de otro país. O sea, realmente, digamos, en, en este aspecto donde si realmente nos vemos como todos como hermanos, donde no nos dividen fronteras, banderas, equipos de fútbol, partidos políticos, religiones y todos somos al mismo nivel, si todos somos hijos, entonces no hay razón para tratarnos mal. Man.
0: Sí, totalmente, igual hay, hay muchas cosas que yo creo que, que esas tres posiciones eh, nos dejan, ¿verdad? Y nos dejan pensando, igual voy a ponerle anotaciones, voy a pensarlas posiblemente. Eh, después de grabar eso seguramente como una semana tiro los episodios por ahí para que la gente los vaya escuchando y por como ver. preparar verdad para escribirles con tiempo ya tengo ahí una parte oh, del arte y
1: una cosita súper pequeña dale que fue lo que hablábamos ahora que es que también nosotros tenemos un problema muy grande en este momento con que estamos en la era de la información uh -huh. o sea yo siento que el acceso al internet Hace que los muchachillos tengan más acceso a información Y entonces es mucho más fácil que pronto o, o, o a, a temprana edad se den cuenta de Digamos de que en este caso, por ejemplo, hay tres opciones con respecto a, a, las, a las teorías del infierno y, y la institución todavía sigue predicando una pero, digamos, los muchachillos tienen acceso a internet, a blogs, a reportajes, a predicadores, a podcast y todo eso. Entonces, yo pienso como que a la iglesia le toca empezar a expandir más la información que da, porque lo que ellos no dicen, de todas formas los muchachos, especialmente los jóvenes, con acceso a internet y a la información, lo van a encontrar en cualquier momento. Y cuando un muchacho encuentra ese tipo de información y dice, ¿por qué mi iglesia nunca me enseñó que habían tres? Una de las reacciones más rápidas es decepción. Y en el momento que un muchachillo se decepciona, y dice, a mí no me han estado dando la información correcta y yo estoy viendo decepción en todo el asunto. Esos muchachillos se van de la iglesia y por eso estadísticamente tenemos problemas grandes de que los jóvenes no quieren ir a la iglesia. Man. Entonces es mucha responsabilidad para nosotros como líderes tener que manejar bien esta información y darla libremente, o sea, dar las tres opciones, y que, y hablemos de las tres, y veamos las tres, y, y usted escoja la que usted quiera, porque al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, usted no pierde la salvación, por creer en ninguna de las tres, aunque mu mucha gente le gusta predicar, que el universalismo, es del diablo, y es herejía, en realidad no, en realidad no, su salvación, sí. está, está ahí, tranquila. Sí,
0: sí, igual no importa lo que crea, o no crea. Yo creo que, que, que ojalá que lo que usted crea lo pueda hacer con argumentos, lo pueda hacer orando, lo pueda hacer, no sé, leyendo la Biblia, eh, profundizando en su relación con Dios. Y creo que al final, independientemente de un texto o no, la vida no trata de cuánto sabes. si es algo que, que, que siempre lo he pensado. El cielo, sea como sea o estar con Dios, va a estar más lleno de personas fieles que de personas que saben mucho. Sea fiel en esta vida, Correcto. A, a honrar, a cuidar a su familia, a ser generoso con lo que Dios le ha dado, a animar a las personas, cumpla todo eso. Porque cuando se habla de la ley de, de los profetas y la ley de Dios y toda esta vaina, es eso: hágale el bien, eh, la regla de oro, haga con los demás lo que usted espera que hagan. Correcto. Conocido. Haga eso y créame que no importa. Usted puede
1: ser. Usted puede ser muy bíblico y tener mucha teología, pero si es un patán y no ama a la gente, usted no está haciendo nada.
0: Exacto. No predica con lo que no vive lo que predica, verdad. Y, y sí. eso. Entonces, más que todo, aquí les dejamos los tres episodios eh, y la introducción, por supuesto. Ojalá que les haya gustado, que les haya animado. Uy, Son pinceladas. Sí. <risa> Son pinceladas, Habr habrá muchas cosas que después vamos a decir. Hubiéramos sí, dicho, es dicho eso. Exacto, hubiéramos dicho eso. No importa lo que hubiéramos dicho, no. Eso es lo que dijimos. O sea, y eso es lo que hay. Exacto. Si de ustedes
1: lo... supieran las notas que yo tenía y lo que yo dije, lo poquito que dije de todas las notas es, es una barbaridad. Pero aún así quedé muy contento de cómo quedó el asunto.
0: Sí, sí. Exacto. Y ahí. Y quedamos con esto, más bien, Andrés, gracias por, por la conversación. Ojalá les guste, escríbanos, y igual ahí, hay na, en, en el episodio de introducción va a venir los perfiles de Conciencia Podcast, desde de Andrés y el mío, pero eso va a venir en el episodio intro, ahí van a venir esas cosas, en estos episodios van a venir información específica ya de, de contenido, entonces, hey, le damos con eso, Andrés, muchas gracias,
1: ¡crack! qué qué felicidad, se lo juro que creo que esta idea es genial, Mae, y le agradezco mucho por todo el trabajo, por la constancia con su podcast, Mae, por los temas que se atreve a tocar y, y todo, Mae, usted realmente es de admirar también, huevón, y y, y, y lo amo bastante yo
0: también crack, y le amo y ahí estamos, y sigan escuchando Conciencia Podcast ahí, siganse llenando la, la cabeza y el corazón de cosas locas
1: así que muchas gracias verdad,
0: y, y un abrazo a todos y que estén muy bien chao
1: gracias qué bueno, hasta luego